0: 東南市の極道南でございます皆様2月の15日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという防弾師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南保公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねねえねえ聞いてよなんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくと、えー、いうことであのー、昨日があバレンタインでありがたいことに、えー、ギリギリチョコを、えいくつかありがたいことに頂戴しまして、もう、書き込むように食べましたね。なんかこう、ちょっとした勢いさえも、あの愛に変えるみたいなちょっと意味わかんないこと言いましたけど、えーまあ、そんなバレンタインは昨日は私の同期の玉田玉山と会出ましたんでそのお話をしようかと思います。なんぽちゃんの明日は何の日。日の日さて、明日が二月の十六日でございますね。う、あ、ん、のー、二月。が。なんか、も、昔のイメージで言ったら。なんか。そんなに寒かったっけっていうような感覚なんですけどねさあ行きましょう「記憶にございませんが」が流行後に1976年に開かれていた国会衆議院予算委員会での一幕。後に戦後最大の疑惑事件と称されるアメリカの航空機製造メーカー。ロッキード社をめぐる世界的な大規模汚職事件。ロッキード事件。証人見て国際工業創業者で田中角栄氏の聖将と目されていた長野賢治氏が答弁にて記憶にございません記憶ございませんを連発事件の注目度が高かったことから多くの視聴者が耳にした長野氏の発言は、すぐさま大きな話題を呼び、一躍流行語となりました。が、実際には、この長野氏は、記憶にございません、といった記録はなく、記憶は、ございません記憶がありませんと発言していたさちなみに長野氏は戦後の中流外国人相手の事業で大成功を収め日本国内の有名ホテルのほかワイキキの名門ホテルを多数買収に成功するなどホテル王と称されておりました田中角栄氏をはじめ政財界へ顔が利いたことなどから黒い噂も後が立たなかったとされるも倒産寸前であった数多くの企業で従業員を一切解雇せず再建を成功させた主案は一級品と言われており事業家としての評価は高いものがありましたということですね。僕はあのののロッキーの事件っていうのがもう、ね、全く思って知らないんですよね。もう僕はその時まだねこの世に生まれてませんから。うん僕が生まれたのは、えー、91年ですからね。それよりも、だいぶ前ってことなんですけど。だから、あのー、田中角栄さんも、結構知らないのですよねもう、まあ、その存在はもちろん知ってますし後に語られてる田中角栄しか知らないんでだからあのー、吉本新喜劇の。田中真紀子のモノマネ、田中角栄のモノマネみたいなあれは周りの空気で笑ってましたね,ねええ田中角栄の話ばっかりしてますけど。まあ、そんなこんなで、昨日はですね、あのー、私の同期の玉田玉山に、えっ、ー、と、YouTube の動画撮影の、ちょっと手伝いをお願いしまして、えー、まあ、伊賀高玉山が優しいですから、してくれましてでえー、一緒に2、えー、人でいろいろ仕事をしましてで仕事が終わった後にあとにお礼にえーご飯ちそうしますみたいな感じで,でなんかうまいもん食べたいよねってなったのであの、うん、寿司食いたいなっていう、まあ、僕はいつでも寿司食いたい人間なんですけど。の大阪の梅田は東通り商店街というところにですねあの「坂江寿司」っていう回転寿司があってでこの回転寿司は非常に珍しいというか。えー、昔そのままっていうのが今って、まあ、回転寿司の主流といえばあのスシローとか、えー、その辺りだと思うんですけど蔵寿司とかかっぱ寿司とかっていうところって今もうレーンかな食べる人、あんまりいないんですよね。うん。どっちかというと、こう、注文パネルをして、頼みます、みたいな人がほとんどなんで、で、あとど、レにほとんどこうお寿司を回さないんですよねうん,なんでこれ最悪まあレーンいらんやんていうでもこれがこれでその。ーンがなくなった状態になるとこう食べる量も変わってくるんでしょうから多分んでしょうね、うん、人ってこうポーンと出されたものでお腹がちょうどになるみたいなもうそういう。認識というか感覚になってますから。うん、そうやったんで。なんか魚寿司もそうなんかなと思ってたらもうん。むしろ零円の上にしか。寿司来ないといとうかあの例えばなかなか寿司の例に食べたいやつが回ってこなかったらこの後ろたりにいる店員さんに。いくらくださいみたいな感じで言ったら店員さんがあのいくらいっちゃおうみたいな感じでいくらを入れてくれるでレーンで回ってくるんじゃなくて来てくれるんですよ、手で。っていう流れなんでう昔の回転年ってなんかそうやったよなと思ってでもそうやってた分んが必要になるからちょっと時代と逆行してるんですよね、うん、まあそういうこ流うれででもちょっとこう例にたくさん流せば流すほどまあある意味ロスというか、ね、捨てなきゃいけないお寿司も増えるっていうので、まあ、それも時代と逆行はしてて、でそれを続けると、やお金がかかるので、まあ、ネタであったり、内容であったり、あとは、ああすごい言葉悪いですけど店員さんのこう質も下がってきたりするんですよね。うん、別にあのリッツ・カールトンみたいにセナあとかそんなんじゃなくてなんかちょっとこう店の雰囲気が暗かったり悪かったりするんですけど。全然ネタも美味しいしうんサブメニューも美味しいしっていうのでどうやって整形というか回してんねやろなって思いながら食べてしまいましたね。えー、まあでもあの同期の玉山と二人でこう話すのがですね、えー、私大好きでしてまあ大体月一ぐらいで二人でご飯んんというかお茶するんだ大体午前中とかですかね。でこれ東京にいる頃は、えー、僕の吉本の同期だった鳥山さんっていう鳥山大輔君と、えー、お茶に週1ぐらいで行ってましたかね。やったんで大阪でもそんな人欲しいなぁと思ってたらお茶飲みに行ってベラベラ喋っとくだけで OK みたいなそういう人が現れたのでいやこれはありがたいなで二人で喋ってたりするともうあの日本は批判と悪口っていうねでもそれを最後こう嫌な顔してしゃべるんじゃなくて。そんなことを言うてるけどはいせるよねみたいなそういうこと言ってプラマイゼロかちょいマイナスでこうトークを終わらせるっていうですね、えー、非常に悪趣味なことをやっております。えー、定期的に梅田の某カフェで2人で話しておりますから、えー、どうぞどうぞ皆さんあの梅田に午前中行った際は、えー、僕と玉山を見つけてみてください。あの内容はさて時刻は元々朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしております本日お読みしますのは小説吉田松陰でございます、まあこの松陰先生の話も結構進んでまいりましたけども、まあ、この松陰先生が何て言うんでしょう、うん、いろんな人たちの心を解きほぐしていくっていうふうにそんなストーリーにまた近々なっていくと思いますからえどうぞそこをお楽しみにしていただければと小説吉田松陰,道門人吉田松陰は幕末の最大の調査までありまたメモまでもあったつまり日常の出来事に対して異常な好奇心を持っていたのであるこれは例のサムエル・ウルバンの「青春」という死の精神にもつながっていくすなわち人間は情熱と好奇心さえ絶やさなければその人は常に青春であるという意味の詩だ。吉田松陰は生まれてから死ぬまでまさに青春そのものであったのである。だから後々までも彼の精神がみずみずしく後世の人たちの胸を打つのだ。吉田松陰のこの意見書は、創世公の長州藩主も見たと言われる。だがこれに対して創世公は特段何の指示も出せなかった。有役たちは怒った。吉田虎次郎は一度は浪人になった身でありながら身分をも考えずこんな大それたことを書いて出すとはとんでもないやつだ。ついに上院は江戸藩邸への出入りを禁止されてしまった。しかし彼は懲りない。主に対して還元をすることは迷信の務めだ。そのためにたとえ家が滅び自分の命がなくなろうと決して悔いはない。脱藩して東北旅行を行ったと同じように意見書を一つ出すについても、松陰は死を覚悟していた。何の場合にも彼は全力投球をする。その時持っている全生命を叩き込む。そして完全に燃焼させなければ気が済まない。そういう激しさがあった。これが「もう」であり「強である。だからこそ彼の一挙手一投足が人々の胸に強烈なインパクトを与えるのである。自分の出した意見書が取り入れられなかったからといって彼はすぐふてくされたり相手を憎んだりはしない。次の手を打つこれが松陰の生涯を通ずる攻めの生き方だ彼は打って出た遺言書が受け入れられないと見ると彼は実際にアメリカへ渡ってかの国の実態をこの目で見てこようと思ったさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして2月の15日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい s u s y a s u e y a s u